0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vietaz et vous écoutez Très d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union européenne, ce podcast est fait pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu à chaque sortie d'épisode. Ce 1er juin 2023, les applaudissements résonnent dans l'hémicycle du Parlement européen. Lara Volters, eurodéputée néerlandaise, membre des socialistes et démocrates, blazer rouge sur les épaules, explose de joie, pendant que d'autres députés viennent la féliciter, la prendre dans les bras. Et elle en a des raisons d'exulter. Le texte qu'elle porte vient d'être adopté après trois longues années de travail par le Parlement européen, à 366 voix pour, 225 voix contre et 38 abstentions. Son texte met en place un devoir de vigilance pour les entreprises européennes. Elles vont devoir s'assurer que leurs sous-traitants ne font pas n'importe quoi. Sur Twitter, la gauche française s'est félicitée. Manon Aubry, Raphaël Glucksmann, Pascal Durand pour ne citer que. Mais on a aussi vu des messages venant de membres de la majorité présidentielle. Je pense à Valérie Hayé ou à Marie-Pierre Védrenne. Tous soulignent un vote historique, et dans cet épisode, on va essayer de comprendre pourquoi. Avril 2013, au Bangladesh, les marteaux-piqueurs et les tractopelles tentent de se frayer un chemin sous les amas de béton de ce qu'il reste du Rana Plaza, un immeuble qui abritait des ateliers de confection de vêtements. Les secouristes tentent par tous les moyens de trouver d'éventuels rescapés. Cette femme que vous entendez pleure son mari qu'elle vient d'identifier. Le bilan de l'effondrement de l'immeuble est vertigineux. 1135 morts, 2000 blessés. La veille, des fissures importantes étaient apparues dans le bâtiment, mais personne n'a rien fait. Si je vous parle de cela, c'est parce que d'après l'ONG Public Eye, on a retrouvé dans les décombres des étiquettes de marques de fast fashion, Mango. Benetton, Primark, Inditex, le groupe qui possède Zara. Elles auraient sous-traité leur production dans ces ateliers, sans vérifier les conditions de travail des ouvrières. Pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise, la France est la première à légiférer, début 2017. Elle impose aux sociétés comptant plus de 5000 salariés dans leur entreprise, avec les sous-traitants compris, d'élaborer un plan de vigilance qui doit identifier et prévenir les risques d'atteinte aux droits de l'homme, les dommages corporels ou environnementaux, les risques sanitaires résultant des activités de l'entreprise, mais aussi de ses sous-traitants. Ça, c'est sur le papier. Mais dans les faits, c'est une législation difficile à appliquer. Comme l'explique Mathilde Moreau, référente du groupe de travail sur le devoir de vigilance, au sein du mouvement Place Publique.
1: Euh, elle prévoit pas de sanctions, le champ d'application est flou. Le décret n'a même pas été publié. Et pour preuve, euh, pour l'instant, en France, il n'y a aucun procès qui a abouti. Il y a eu beaucoup de d'ONG qui ont initié des, des procédures contre les grandes entreprises françaises sous le, le, le devoir de vigilance. Et finalement, ça n'a jamais abouti.
0: Ce texte européen pourrait changer la donne. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. C'est aussi ce que pense Victor Lachenay. Il est membre du Conseil politique de Place Publique et donc pour eux, ce vote du Parlement européen était extrêmement important.
2: Ce vote, il est, il est essentiel parce que c'est un, un moment clé dans la procédure d'adoption du devoir de vigilance. Ça fait plusieurs années qu'on essaye de réguler au niveau européen toute la chaîne d'approvisionnement des entreprises et faire en sorte que les entreprises soient responsables de leur chaîne de production au niveau des violations des droits mais aussi environnementaux, sociaux et droits humains. Le Rana Plaza, ça a été un électrochoc à l'origine de la réflexion. Et la question qui s'est posée, c'est comment on sort de l'impuissance du politique sur ces questions et sur les questions des responsabilités des entreprises Et comment on développe la protection des droits humains à travers le monde En Europe, on est un ingéopolitique, mais un géant commercial. Et donc, on a cette capacité potentiellement de mettre notre poids commercial au service des valeurs qu'on défend et de nos principes. Et donc, cette législation et ce devoir de vigilance, c'est l'outil qui va nous permettre de sortir de l'impuissance.
0: Bon alors, concrètement, qu'est-ce qui change par rapport à la loi française
1: Le texte, lui, est plus fort que le, ce qu'on a en France. Il prévoit des, des amendes qui peuvent aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires, la suspension euh, de la circulation des marchandises ou encore la pénalisation dans l'attribution des marchés publics. On a des sanctions qui sont concrètes et lourdes.
2: Ça concerne les entreprises qui emploient plus de 250 salariés établies dans l'Union européenne et qui réalisent un chiffre d'affaires mondial supérieur à 40 millions d'euros. Et en termes de spectre, on parle vraiment de façon très large. Donc les fournisseurs, ceux qui vendent, ceux qui distribuent, les entreprises de transport, les entreprises de stockage, les entreprises de gestion des déchets, toutes ces entreprises sont mises en responsabilité dans le texte.
0: Et ce n'est pas tout. Le Parlement a voulu ajouter les entreprises du secteur financier.
1: Ça, il n'était pas dans la loi française. Il a été inclus, donc le secteur financier. On verra si ça, ça, peut, ça va rester dans, dans le texte. Mais finalement, la finance est aussi incluse, c'est-à-dire que les banques vont être tenues responsables des agissements des entreprises auxquelles elles prêtent de l'argent. Donc ça, c'est vraiment une avancée majeure. Dans les faits, toutes les entreprises qui répondent aux critères qu'on a cités plus haut vont devoir prouver
0: qu'elles font un travail pour identifier les risques, pour les suivre et pour les contrôler tant au niveau des droits humains que du respect de l'environnement, au sein de leurs entités, mais aussi chez leurs sous-traitants. Plus question de détourner le regard. Et il y a aussi des réparations prévues pour les victimes avérées.
2: Si Zara un fournisseur qui est une entreprise chinoise directement liée au système concentrationnaire et au travail forcé des Ouïghours, on est dans une violation systémique des droits humains et donc euh, on ne peut pas faire évoluer l'entreprise chinoise sur, cette, sur ces violations euh, Zara est obligée de mettre fin à la relation contractuelle avec cette entreprise chinoise. Si Shane produit en Afrique et que l'entreprise sous-traitante de Shane rejette ses déchets dans un fleuve, avec cette loi, il y aura la nécessité de faire évoluer les normes pour cette entreprise et que cette entreprise saute ses pratiques. Et si on se rend compte qu'elle ne saute pas ses pratiques, de la même façon, Shane euh, sera obligé de mettre fin à sa relation contractuelle avec cette entreprise.
0: Voilà pour ce qui vient d'être adopté par le Parlement. Et désormais, on rentre dans la phase du... Trilogue. Pour celles et ceux du fond qui ne sauraient pas de quoi on parle, filez écouter l'épisode juste avant, je vous explique justement ce qu'est un trilogue. Désormais, il va donc falloir négocier avec les ministres des États membres pour trouver un terrain d'entente,
1: et c'est pas gagné d'avance. Inclure le secteur financier ou non, on sait déjà que c'était quelque chose qui avait été exclu par la Commission, que le Parlement a voulu réintroduire. Et donc ça, on sait que ça va être un élément qui va, qui va vraiment poser problème, et notamment... La France et l'Italie sont vraiment contre. Et euh, essayer de faire, c'est de, de, de changer le texte. En, au lieu de rendre les récentes entreprises responsables sur toute leur chaîne euh, de valeur, ils vont vouloir mettre le mot « la chaîne d'approvisionnement euh, ». Donc, quand on parle d'approvisionnement pour les banques, on parle de leur matériel de bureau, on ne parle plus de, 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 de leur relation avec euh, leurs clients. Donc, euh, ça, ça va être vraiment quelque chose sur lequel il va falloir se, se battre.
2: Il faut continuer à faire pression, à être capacité à de faire pression sur les États pour que euh, ce texte ne soit pas euh, revu au rabais, que qu'on garde euh, des entreprises de plus de 250 salariés, qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros, que on garde la possibilité que ce texte soit mis en vigueur et soit actuellement applicable aux entreprises dans des délais qui aujourd'hui sont de 3 à 4 ans et que ces délais n'augmentent pas et donc euh, tout ce système financier aussi qu'il faut réussir à maintenir au sein de la loi et qui est potentiellement menacé par ces négociations.
0: Parmi les arguments invoqués, la crainte de perdre des parts de marché et de rendre les entreprises européennes moins compétitives par rapport aux entreprises sur le marché chinois ou américain. D'autres estiment que ces règles seront trop compliquées à mettre en place. Je vous tiendrai évidemment au courant de l'avancée des discussions sur ce sujet. En attendant, cet épisode touche à sa fin. Merci à Mathilde Moreau et Victor Lachenay de Place Publique pour leur éclairage. Très Union, c'est un épisode par semaine. Et en attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite